0: Hola, aquí de steels Agency reportándose, soy Gino Caballero y este es otro Jarrajillos, el podcast. Un pretexto para beber jarrajillos con los amigos que nos visitan en la oficina. Esta semana tenemos a Ana Sofía Castañón, que además de ser una muy buena amiga, es una gran artista plástica. Pero bueno, dejemos que Ray la presente. No olviden sintonizarnos todos los martes después de las 12 del día. Digo, si esta pandemia nos lo permite. Empezamos. Bueno, ¿cómo están? Aquí están. estamos, este probablemente sea el tercer episodio de, de este podcast, aún con un nombre por definir, lo único que se define en este podcast es que siempre hay carajillos.
1: Oye, qué honra, ya me tocaba uno, creo que hace meses que no me tocaba uno de estos carajillos. Sí, la verdad es que,
2: o sea, como que sin darnos cuenta, los carajillos empezaron a volver a algo súper característico. Es el trademark de, la oficina de los estil. estilo Neta, mucha gente llega y me pregunta que, que... O sea, para empezar, ¿creen que todo el día estamos tomando carácteros? Bueno, todo el día no subes historias haciendo eso. Casi, ah, sí, pero no. no. Y bueno, Ana Sofía Castañón, super amiga, este, artista, diseñadora de moda, gusto eh, certificado, ¿qué más? ¿Qué más hay ahí? Madre.
1: Madre. Este, sí, qué interesante que hayas dicho, diseñadora de modas, ¿no? Sabía que conocían y ese pasado. Sí, el, claro. Creo que lo platicábamos ah, el
0: día de las bolsas, ¿no? O sea, ah, cuando... Vimos, es pues... correcto, sí es cierto. Bueno, salud, salud, chicos.
1: Salud. Hacedora <risa> de jugos también. Hacedora oh, de jugos, antes de empezar a la pintada.
2: ¿Qué tanto hay en el pasado? Porque creo que ahorita tienes la neta, cuando estábamos pensando a quién traer, pues obviamente entre toda la gente saliste pues, uno por la cercanía nos gusta la neta bastante tu trabajo, hemos compartido ya un montón de cosas, pero también estamos pensando como quién tiene un buen fanbase, porque evidentemente se trata de llegar a más gente, claro. y siento que todo este fanbase tiene como una idea tuya muy de, o por lo menos lo que yo veo de tu Instagram, que es lo uh -huh. que más sigo, pues del artista, Ana Sofía, el claro. artista. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a
1: este punto? A este punto ahorita de artista, ok. Pues... Es, son los efectos especiales del podcast. Está, está Ay, mi amor. Tenemos,
2: tenemos un perrito que está soñando aquí. Lo va a grabar así a lo mejor. Está lo buenísimo. Después.
1: No, bueno. Ya, perdón. Ok. Eh, ok, pues antes de, de haber regresado a pintar, porque realmente regresé, siempre pinté como que desde chica tenía como esta onda de creativo. Como la mayoría de los creativos que hemos hecho varias cosas, ¿no? Yo empecé. Creo que mi primer acercamiento fue como a los siete años, que me acuerdo así muy claramente de estar pintando, pero luego me metí mucho como a escribir. Me metí a escribir durante... Alguien, creo que una tía me regaló un diario y me eché como seis años escribiendo. Hubo bueno. una cantidad de diarios impresionantes en donde uno de ellos, Ana René siempre me dice, Ana René es mi hija de siete años, que ¿ustedes saben? No, Lucas tiene siete, Ana René tiene ya casi diez. <risa> o sea, perdón. Oops. Ana René me dice, oye, ¿puedo leer tus diarios? mamá y yo... Siento que todavía no, porque en uno vienen mis ocho niños que me gustaban en menos de siete meses. Ahí me di cuenta que siempre fui enamoradiza.
2: ¿Cuántos años tenía? O sea, ¿qué, qué estamos hablando? ¿Una Ana Sofía de seis o de doce años? No, una Ana Sofía,
1: creo que mi primer novio fue como a los ocho,
2: Bien.
1: que ya viene ahí como mi primer novio. Me acuerdo haber llorado mucho porque según yo estaba enamoradísima y ahora por eso yo, cuando Ana René me dice que le gusta un niño, en verdad entiendo, porque yo creía que estaba enamorada. Bueno, bueno sí estaba, mercado, claro. Claro. es real, sí lo estaba. que conoces en ese... Punto. Era como desde chiquita muy como entregada y como clavada a toda esta onda emocional y sentimental que lo dejaba salir, era mi manera de comunicarme, ya fuera por medio de pintar o por medio de escribir y así era, como poco a poco mis diarios se fueron convirtiendo en una cosa como de arte porque estaba, empezaron a estar todos dibujados y eso estuvo padre y luego tuve clases de... Pintura, un poco que un acercamiento a, todo, a, a diferentes técnicas que me encantó, ya veranos en cerámica y, y como que creo que desde muy chica fui más bien como más cargada al lado, al lado multidisciplinario. Uh -huh. Mi mamá es diseñadora de modas y arquitecto. entonces En, la, en mi casa hay, hay como mucho tema de que siempre me dejaron tener esta, este desfogue creativo, era natural, ¿no? Y en el camino no sé qué pasó porque... Creo que mi papá alguna vez me preguntó, a ver, ¿pero qué vas a querer ser de grande? Porque yo tenía mis pasos para pintar. Ya estudié, empecé diseño gráfico, luego me cambié a diseño industrial. Ahí estaba en San Luis, eran mis únicas dos opciones que habían en San Luis, como en onda de diseño.
2: Claro, además a lo mejor ahorita la gente te ve de que en el agua, en palmeras. Sí, no. Y nada, todo esto sucedía en un desierto. Todo ahí esto en en sucedió en un desierto. De
1: en, en, ajá, en San Luis, que. Sí, es el centro norte más es del norte. Menos para los del norte. De, sí, ¿verdad? <risa> Tienes toda la razón. Y, y ahí, pues los fines de semana eran completamente de, de la naturaleza, que ahora se ve un poco o, o muy influido en lo que pinto, ¿no? Pero mi papá en algún momento me preguntó, bueno, pues, ¿qué onda ¿Qué vas a querer estudiar? Y mi mamá en ese momento estaba siendo diseñadora de modas y yo tenía esta onda de que no quería, no es que no quisiera ser como mi mamá, pero. Era el, el tema de trabajar con las señoras y que ella tenía el estudio en la parte de arriba de la casa y ver a la señora que, oye, es que no podemos hacer que no se me vean las pompas así. No, pues está cabrón, así
2: los O sea, tu mamá, arquitecto, arquitecta, pero... pero Arquitecta, envercía, pero esencial...
1: El señor modas. Y yo crecí viendo eso y el trato así con el tan directo como con las mujeres, era lo que para mí no era fácil. ¿no? Sí, supongo que sea.
0: haber sido súper engorroso, así de no. una, una clienta así de Ay, es ah, que... O sea, yo soy mujer la... y a mí me
1: pasa lo mismo, de oye, es que se me ve esto no sé qué, la pompa caída y la, todo que es cosas cosa de mujer, que yo decía, no, o sea, esto no es para mí, no va por ahí, a lo mejor estuve mucho tiempo en el área de diseño, pero antes de tomar la decisión de estudiar diseño, yo dije, por ahí no me quiero ir, y mi papá me decía mucho, haz algo que puedas hacer en tu casa,
2: que pues yo me la creí. Pero, ¿qué? ¿a qué se dedicaba tu
1: papá? ¿Se dedicaba? Él, él en ese momento era, tenía una, o sea, era empresario, tenía una empresa y él como que me, me orillaba un poco de alguna manera como papás, te dan su opinión, y era, haz algo que puedas hacer con tus manos y que hagas en tu casa, y creo que yo no tenía tampoco como mucha idea de lo que quería hacer, nada más sabía que quería que fuera algo artístico. Ok. ¿No? Y entonces Decía, bueno, pues la moda me gustaba, la nací, pero no estaba segura de querer eso. Y lo más cercano que tenía en San Luis era diseño gráfico. Entonces me metí en diseño gráfico, que no era por ahí. Hice un año de eso, algo entendí, y por lo, por lo pronto me dio las bases de lo que es el diseño, que fue buenísimo. Luego estuve en industrial un año más, que me gustó muchísimo, pero tampoco era por ahí. Y luego me fui a estudiar un año fuera de México. Y ese año realmente no lo dediqué a... Estudiar. Bueno, sí estudié, <risa> estudié, un fue idioma, a la escuela. estudié un idioma, estudié un idioma, pero me fui a estudiar arte. Okay. Estudié, estudié este, historia de la civilización francesa y arte. Entonces estuvo muy interesante, me encantó, Ajá. estuve así como a la fortuna de vivir en un lugar maravilloso y vivir todo ya eso. fue no sé en Francia. Esto fue en Francia, <risa> sí. Okay. Sí. Sí. Sí, sí. Ajá. entonces era, estuvo, fue muy interesante y me cambió todo el panorama de lo que quería hacer. Y ahí sí regresé y dije, ok, va, voy a estudiar moda. Eh, y me fui a estudiar a Monterrey moda. Lo cual todo es irónico porque en realidad yo lo que quería estudiar era arte. Pero como no, veía, no, no tenía esa opción muy clara, yo, o no lo veía tan cercano en ese momento para mí decir, oye, voy a estudiar arte, pues dije, lo más cercano a lo mejor en ese momento fue diseño de modas. Claro. Que irónicamente lo hice bien, me gustó, me gradué, me gradué muy bien, gané este, premios y todo y pero no, no era algo que me hacía feliz. Seguía teniendo esta batalla de yo no quiero lidiar con la gente de esa manera, yo quiero estar en mi estudio chiquito pintando. pero eh, Me acuerdo que en algún momento me preguntaron, creo que cuando ya hice la decisión de ¿qué quieres ser, pintora o diseñadora de modas? Cuando eran mis dos opciones. Este, ¿Quieres estar todo el día metida en un estudio metiéndote todas las drogas? Así fue como me lo planteó mi papá, ¿no? La chiquita. Su concepto de, de artista creo que era ese, de vas a estar en tu casa todo el día... Marihuana, y los, lo cual, imagínate el, el concepto de una niña que creció con eso, y el otro lado era, o oh, quieres trabajar en tu casa y tener. Que ahora lo veo y digo, ah, qué manera de.
0: Tu atelier, tus clientes. Pero, pero
2: también, o sea, ajá, como que lo estaba pensando, y más como que bueno, en este contexto en el que estamos ahorita, o sea, el papá diciéndole a la hija, dedícate, consíguete algo que puedas hacer desde tu casa. O sea, también por no, eso, sí. no, sé, no sé si bien, porque no sé si venía como desde ese punto de pues, las mujeres como que en la casa están bien.
1: Sí, oh. era una, es que eran, en, en, mi, en mi familia los mensajes eran muy confusos porque mi papá, por un lado, mis papás me, me educaron para ser independiente. O sea, por otro lado, mi papá a los 16 años me enseñó a manejar y me dejaba irme a los 17 años a Monterrey en mi coche, 18 creo que era. ¿Cuántos tiempos venía. de San Luis?
2: Horas. Cuatro horas,
1: que a lo mejor es, es lo normal para mucha gente, pero yo tengo que, que muchas personas que a la fecha o de grandes no, no, no saben manejar no, en carretera. Hombre, no mi papá ahí. me enseñó a cambiar llantas, o sea, finalmente mi papá era una persona de rancho y sí que me enseñó a ser independiente en muchas cosas y me apoyaron en eso, me apoyaron en estudiar fuera, me, me, me fui a estudiar muy chiquita un año antes de ese año, que me fui a estudiar arte, o sea, pero por el otro lado creo que era un pleito de él, también como que sí sé independiente, pero... Quédate en casa y cuida de tu familia, lo cual es completamente generacional y yo creo que me la creí ¿no? y no, no, no pensaba en ese momento en otra cosa.
2: Le seguiste, al final, al lo, al final hacer, lo hice, ¿no? Y, sí, ¿no? tampoco se es tanto a los papados, ¿Perdad? papados sí. son tan progres como, como les
1: dejan, ¿no? Su, sí. Su realidad, pues. sí, no, lo, yo, yo en verdad siento que lo hizo bastante, lo hicieron bien, yo, nada de esto es queja, porque aparte repetimos patrones de una manera muy interesante, o sea, ahora estoy, sí. le, le digo mucho a Nacho, qué impresión que todo eso que peleé y estoy repitiendo, de mamá, de esposa, de profesional, terminé, que okay, dejé la moda, este, y... Decidí regresar a mi sueño de niña del arte volver a regresar a pintar. Y un día dije, yo esto sí es de lo que quiero vivir y quiero que sea ya mi, mi negocio. Pero finalmente sí terminé estando en mi casa. Y, y sí terminé estando con mi familia sin descubrir a mi familia, que fue un valor que a mí me inculcaron desde niña. Y éramos de ir a los fines de semana al rancho y ahora yo con mis hijos me voy a, la, a, a los cenotes y me los llevo al agua. Y, ¿no? O sea, finalmente todo eso que a lo mejor... En la juventud, que estás tan confundido? En mi caso, me parece que estaba muy chica para tomar decisiones, no sabía ni qué quería. Claro. No. Ahora que ya ves para atrás a mis casi 40. Es lo que iba a decir. Sí, ya. 39 poco. en mayo. Sí, ok. Entonces ya lo veo para atrás y sí, es pues, muy diferente cómo pienso ahora y todo el trabajo personal. Aparte yo siempre fui como complaciente. O sea, tenía un chip mucho de perfección, o sea, de perfeccionista. Y de, creo que todas esas decisiones y cambios de carreras y todo era muy por complacer a... O sea, mi papá quiere que sea diseñadora de modas, va. Uh -huh. Mi mamá, o sea, era muy... Lo hacía por complacer a los demás. Claro. Y no tuve el valor hasta ya casada y con hijos de decir, yo ni quiero esa madre, yo ni quiero estudiar diseño de moda, ni quiero trabajar eso. Pero ahora es raro porque me encanta.
0: Pero, ajá, o sea, creo que, creo que en el momento igual no lo, no lo disfrutas, pero digo, ya en este momento, digo, afortunadamente fue algo que que igual y no disfrutaste en su momento, pero lo, lo sobrellevaste y sí. creo que en este momento es como dices, qué bueno que estudies eso, ¿no? Como no, que,
1: por supuesto. Digo, ¿le lo complementa. Com complementa ajá, complementa
0: todo lo que, lo que estás haciendo ahorita.
1: Al final creo que siempre lo decimos, nada de, lo que, nada de tu pasado es un error y yo, eso es algo que Y
0: te da bases para aventarte a hacer cosas que, que igual y... Si tuvieras la idea ahorita, dices, ah, necesito a alguien que me ayude. Las bolsas, ¿no? Por ejemplo.
1: Las bolsas Pero, por ejemplo, creo que algo algo muy padre de lo que yo aprendí como en todos estos cambios que ahora puedo ver, o que trabajo mucho en eso, es que esta frase que siempre nos dicen de, bueno, es que todo pasa por algo y no es un error, y en realidad yo ahorita pienso y digo, por supuesto que tenía que haber vivido toda esa infancia, esa juventud, todos esos cambios... Es, y para hoy en día poder valorar lo que estoy haciendo, para tener el empuje, para crear, no me da miedo to, este, tomar riesgos, tampoco me da miedo, porque ya empecé una carrera y dije esto no es, ya empecé otro y dije por aquí tampoco va, encontré, acabé moda, tampoco iba por ahí, pero sí que complementa lo que hago, porque ahora como dices, puedo pensar en hacer una línea de bolsas o de playeras o de algo y tengo la formación para hacerlo, claro. pero tampoco me importa equivocarme si empiezo otro proyecto y no funciona. ¿No? Eso sí me parece como importante también.
0: Sí, y, y, y que es como, digo, al final de cuentas, creo que ya ahorita muchos ilustradores y diseñadores este, gráficos como que ya, ya, saca, ya puedes hacer como esta, esta merca, ¿no? Esta merch de poder ya se digrafiar, imprimir, pero creo que tú tienes las bases para no solo, o sea, no solo para comprar una bolsa o una tote bag o un, una camisa, y estamparla, sino como crear patrones, influir tú en el diseño de la bolsa, influir tú en el diseño de lo que es la, la ropa y todo, ¿no? Sí, o sea,
2: como meterte más en, un, en, el, en el proceso para hacer un producto acabado y que no sea mi arte digital estampado en un producto, sino que generar ¿Sí? algo en sí mismo. Sí,
1: sí, en verdad que sí fue, o sea, pues, puros, puros ganos. Porque, porque digo,
0: me específico de, de, que de esta bolsa a bolsa, que igual y ya igual se las pondremos aquí como en un slide porque <risa> un tot?
1: normal
0: no, no porque yo, yo no sabía que, o sea, no sabíamos que eras diseñador hasta, hasta que en una comida, como creo que llegó Patty con, con tu bolsa y sí, está bien padre, porque tiene esta bolsa aquí adentro, y esta bolsa aquí adentro, y esto, y el diseño y, y el asa, y todo, sí, es que las diseñé así, fue así de, ¿cómo? a ver, eh, no, pues que soy diseñadora de modas y
2: Sí. Creo que también este tener como. O sea, cuando, cuando tienes como todas estas cosas y estás haciendo como todos estos. O sea, que al final siempre estás como. O sea, no. Eres como un personaje. Definitivamente eres un personaje. Pero eres un personaje como. Con muchos niveles, ¿no? Como bien profundo en este sentido de que pues está la parte como. Como más a lo mejor de, de buzo, de mamá, de, de diseñadora, de artista. De, entonces, también creo que. Arriesgarte cuando estás como en esto, o sea, como que si fallas en algo, hay mucho más que te soporta, ¿no? O sea, es como...
0: Sí, o te, te permite experimentar más en otras cosas, porque tienes bases de, en, en otros aspectos que Se igual... Se en
1: carrera, o sea, que me permito experimentar en otros medios porque tengo otras bases.
0: Sí, sí, yo creo sí, que sí. Es, es más fácil, ¿no? O sea, como que... Sí,
2: y que... No, y también como... O sea, ahorita que decías, como también no, no te da tanto miedo empezar algo y que a lo mejor un proyecto que no funcione... Porque hay sí. mucho, o sea, no eres como, no como la persona que es solo ilustradora. Entonces, como que si su ilustración no está jalando, pues, ¿qué le queda?
1: Tiene que ver también mucho como con esta onda, como canalizar esa creatividad que, por un poco de lo que les platiqué, que empecé desde muy chica a intentar muchos medios y eso en mi casa era muy fomentado. Y bueno, y Telas es una, y, y no es que yo sea, yo no soy experta en nada. Oh, y siempre dicho, yo no, ni soy experta en tela, ni en diseño de moda, ni en ilustración, que ojalá fuera buenísima ilustradora, porque qué bárbaros son unos chingones. Estoy empezando ahí, me voy a entender eso para ilustrar más. No soy experta ni en acuarela, pero sí que me gusta meterme y hacer diferentes cosas y no tener miedo, porque viene mucho de... de yo antes me daba pánico empezar las cosas. Y Nacho, que es mi esposo, siempre me decía, o sea, es algo que en verdad le aprendí a él. Que a mí me daba mucho tiempo, ahorita platicábamos antes de arrancar, este, el empezar me daba pánico, no el tomar una decisión de hacer algo, porque le tenía un miedo a, a no salir y no hacer las cosas bien. Porque como me casaba el tema de ser perfecta, que no existe la perfección, pero en, para mí en mi cabeza ese era mi papel en mi familia, entonces todo se quedaba en una nube y en una idea de lo que quería hacer y no me atrevé a hacer nada. Y Nacho me decía, a ver flaca, vamos a hacer esto, pero es que no tengo ni el pincel indicado ni no sé qué, y él, a ver, va compra el más básico, el que cueste 15 pesos, ve si te gusta, y arranca y sí, bueno, pues ya te emocionas y compras el de 50, luego el de 100 y luego más pinturas entonces, esa onda que, gracias a él, porque en verdad eso se lo atribuye al que él me, me, como me apoyó en eso para yo poder decir, y creer y decir, pues no pasa nada si nos equivocamos, y, o hasta en precios me ha dicho, hombre, ponle un precio, y, si, y pero es que si luego lo cambias, lo cambias y ya, es que si no me lo, pues no pasa nada, entonces como poco a poco ir perdiendo el miedo de decir, ay güey no pasó nada, no pasó nada de que me haya de, de atreverme a hacerlo, ya hice el ridículo, ya en mi cabeza porque la verdad es que a nadie le importa nadie que pela. Claro. No, es un tema más bien como de perder el miedo y, y sobre todo a la perfección, creo que eso es lo que nos para hacer muchísimas cosas. No sé si es el tema de que tenga muchas bases de diferentes, como dices. Es este, sí,
0: igual inconscientemente. O más ¿no? bien es
1: un tema para mí. Siento que no importa si nada más tienes como una carrera. Para mí creo que se basa más como en el, el atreverte y, y no tener miedo a equivocarte.
2: Claro, y, y qué importante es tener a esa persona al lado, ¿no? También creo que cuando, cuando los conocí, algo de lo que me llamó también mucho la atención era esa, esa sinergia que Nacho y tú pueden tener, que... <risa> El Nacho es otro personaje, aquí probablemente vamos a poner una foto de Nacho, Nacho con su wetsuit y así como cargando una barracuda <risa> gigante, porque ahora Nacho era un empresario también y ahora es un hombre del mar, ¿no? Nacho
1: es músico.
2: Bueno, era músico. O sea, es, mi es
1: que en mi casa es una, los dos traemos un historial extraño, pero por eso nos juntamos, porque bueno. aparte espejeamos durísimo, entonces es muy interesante. Nos conocimos igual bien chiquitos, él era músico, tenía su banda y... Estaba tocando, le de ofrecer un contrato para grabar a mi, ya este, una, una gira nacional y él me habló conmigo y me dijo, la neta es que yo no quiero, yo lo que quiero es casarme chico. Y yo, güey, yo no sé con quién, porque <risas> ya, pero, No, no, me dijo que quería ser papá, chico. Nunca habíamos hablado de casarnos, yo tenía cuatro años, obviamente. Mi sueño era irme a vivir a México en, sola, era lo que seguía para mí en un departamento, tener un chingo de novios. Y me decían, güey, todo se queda ahí en la mente? Porque... Era claro que eso me no iba a suceder, pero yo decía: Eso es lo que sigue, irme y ser mujer de mundo, ¿no? Ya, en el DF. No, ese güey, en dos segundos mi hijo se te acabó. Conmigo nos, no. Lo conocí y nos casamos en menos de un año. Fuimos novios como cuatro meses, me dio anillo y vámonos. Vaya. ¿Meta? En chingan, y nos veíamos porque él vivía en otra ciudad. En realidad, no sé... ¿No, no, ¿No lo arreglaron no? sus papás? ¡No! este Sí, sesión? casi, ¿verdad? No, mi papá entró en pánico. Todos entramos en pánico. Yo me levantaba con taquicardia todas las noches. y ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Que yo no tenía planes ni de casarme. Pero él estaba muy decidido. Y luego dije, pues, va, me, me aventé por amor de 24 años. Y, y han sido 15 años de una cosa loquísima. Y él era músico, dejó la, dejó la música. O sea, la sigue de manera profesional. O sea, sigue tocando y todo, en casa tiene un piano y toca. Poco a poco fueron desapareciendo todos sus instrumentos. Tenía un sax, va y lo vendió, no sé cuántos amplificadores, los vendió todo para sobrevivir, pero se quedó con su piano. Creo que un bajo y una guitarra. Y toca en la casa como ya de hobby, pero de ahí se hizo empresario. Tuvimos una empresa, que por eso llegamos a Cancún, de naranjas. <risa> bueno. O sea, de lavar naranjas, exprimir naranjas y llevar el jugo a los hoteles Muy chingona porque aparte él desarrolló toda la maquinaria claro. Todo el concepto Empezamos en una, en una bodeguita de... Ya les había contado esto, ¿no? De sí, dos por sí, tres claro. metros, así chiquitinga Y fue creciendo Y yo, la, yo, yo lavaba la naranja, y la exprimía y la vendíamos Y ganábamos 200 pesos en el día Que pura madre porque no lo ganábamos Porque eso es lo que entraba pero lo que realmente se quedaba en la bolsa eran como 100. Entonces dijimos, no, güey, esto no puede seguir así. Y así, hasta que fue creciendo y llegó un punto donde nos fuimos a San Luis y ahí creció y pues ya teníamos nuestro negocio. Fue una, ajá, nos venimos para acá. ¿Dónde está? Y era un dolor de cabeza.
2: ¿Dónde está el artista mientras estás lavando naranjas? Nada.
1: Y... Deprimida, deprimida.
0: Mentando madres. Deprimida.
1: Yo en verdad tuve depresión. O sea, yo el que había tomado la decisión de, de ser artista fue un grito de desesperación. Yo lloraba, viví de primera como cuatro años. Los primeros cuatro años de mis hijos fue horrible. Yo, en verdad, pienso digo, pobres niños, y si lo he platicado con ellos. Era la mamá más terrible. Fui buena mamá con Ana René dos años. Que siento que Ana René tuvo una mamá este, saludable durante un año, ocho meses. Llegó Lucas, decidí tener con Ana René una maternidad este, de colecho y de, de, de darle pecho. Un año, casi, casi más de un año, ocho meses. Y luego, y luego, pues sí, porque dejé de darle pecho y nació Lucas prácticamente. Bueno, no me acuerdo bien de los tiempos, pero un chingo. Y me cansé. Y luego nació Lucas y Nacho que quería tener seis hijos, dijo, ni madre, me quedo con dos. Fue y pasa, se operó.
2: ¿Qué le pasa a Nacho? Es que él es extremista, güey. Está, está
1: muy wey, es extremista, así es el señor. Ajá. No ha madurado todavía. Es que no está muy cagado. Pero ahí dijo, solo dos. Y ya, pues ahí este, estuve, yo creo que como de los dos años de la René a los seis de la René, en verdad fui muy, o sea, tuve una, un, un muy mal momento, estuve muy deprimida, me, me, no, no soportaba ir a trabajar porque Nacho me pidió que le ayudara en el trabajo, me dijo, oye, está creciendo la empresa y necesito tu apoyo, necesitamos un segundo sueldo. Aunque él fuera socio, de todas maneras era socio industrial, entonces tú ya saben lo que eso es. Es trabajar, trabajar, trabajar y nunca ver lo que, todo lo que tú creciste, ¿no? Salía dinero y había que volver a invertir. Y fue una experiencia difícil, pero también muy enriquecedora, que hoy en día decimos, gracias a esos ocho años de la empresa, y cuatro aquí, y de haber salido tan mal, porque los dos llegó un punto y dijimos, güey, yo estoy súper cansado, tú también, y tú sí, también, también Tú ya también Y le dije, yo estoy deprimida Yo estaba muy, en verdad estaba muy deprimida Yo fui a, este, a terapia de acupuntura y todo Vivía enojada con mi vida, con mis papás, con mis hijos Gritaba todo el día este, Todo el día estaba tumbada La gente no se da cuenta, pero yo me sentía deprimida claro. Y llegó un momento en dije, ya no puedo vivir así Me sentía como muerta el día, dije, esto no puede ser Y hablé con él y dije, yo necesito hacer algo Y siento que necesito volver a pintar Hice un espacio en una esquina de mi casa No voy a dejar de trabajar Voy a ver la manera, yo hablé con él, voy a ver la manera de encontrar a alguien, mi dinero se lo voy a dar a ella, voy a tratar de trabajar por comisiones y voy a crecer esto que, que siento que lo puedo hacer. Me tardé como un año en ya sentir, bueno, más bien, en ya recibir el ingreso que yo recibía para poder dejar la empresa que los dos armamos juntos. Él se tardó, o nos tardamos como dos años más en acomodar todo para poderla entregar. Y, y desaparecer, porque dijimos, esto no hay. Y empezar de ceros otra vez a los ocho años de casados, nueve años de casados o diez. Volver a empezar sin nada y decir, pero por nuestra Con salud. Con la fortuna. ¡Con no. la fortuna! Con ¡Claro! La fortuna, o sea,
2: sí, sí, es que sí. eso nos
1: cambió la vida, el haber encontrado el mar. Porque cuando llegamos a Cancún no veíamos el mar, estábamos metidos en una empresa todo el tiempo. Como al año de estar aquí, conocimos unos amigos que, que Nacho se hizo muy amigo de... Él un chavo de aquí de Cancún, y salían juntos, pues, muy seguido al mar y empezaron como con el tema de la pesca de arpón, y, bueno, no, en ese, de hecho era buceo, Na, a Nacho no le gustaba bucear de entrada, uh -huh. a, había buceado una vez en la luna de miel conmigo, no pudo compensar y dijo, esto no es lo mío, de, me confesó ya después que, que lo dio, así que fue lo peor en ese momento, no te quería decir porque qué lo sacaba. no sé qué pensó, no me lo quiso compartir. Y cuando, con, con, con estos amigos que empezamos a salir, él se hizo muy amigo y empezó a, a salir con él a bucear. Y tuvimos la experiencia del agua como, como la tiene una persona que está en el mar. Normalmente la gente del norte, pues vas de vacaciones a la playa o vas al mar y cuando te metes y nada, pues norqueleas hasta es lo máximo que llegas. No quiero generalizar, pero normalmente no tienes esa... Eh, como no, esa experiencia de realmente también. hacer una MEA o un buceo.
0: ¿no? Claro. Sí, tu primer buceo como turista no creo que tampoco sea lo no. más agradable. O
1: sea, y entonces ese contacto con el agua y con, y con, y con lo que representan, no, yo nunca lo había experimentado, mis papás no son tampoco ni deportistas, ni, ni, me, ni era lo que me llevaban. Ya había buceado yo de chica aquí, pero no era algo que hacía todo el tiempo. Y con ellos lo conocimos, conocimos el mar como es, conocimos el mar adentro y nos enamoramos los dos y él empezó a salir durante un año como dos veces a la semana sacar pez león y él se certificó y todo yo, yo solo me certifiqué en, en la, bueno, certificada la primera Ajá. Tengo, y de ahí dijimos amnea <risa> entonces nos certificamos en la amnea que ahora es mi segundo amor después de la pintura y es lo que creo que eh, eh, el agua lo que sucede con el agua es que equilibra y cuando tienes ray me puede entender muy bien que entras, yo por ejemplo entro en un estado en que la necesito. o sea, Llego a un punto donde digo, necesito regresar al agua. Y si estoy muy nerviosa o, o tengo ansiedad o, o ya he pasado mucho tiempo en el estudio o algo, le digo a Nacho: necesito regresar al agua. Y cuando nos enamoramos de esto, dijimos: No podemos estar en Cancún sin algo que flote en nuestra mente. Dijimos: Necesitamos buscar la manera de algo que flote porque nuestra. Cuando tomamos la decisión de dejar la, la empresa que teníamos, sabíamos que necesitábamos el agua y que. En ese momento era nuestro hobby, o nuestro, pues sí, nuestro hobby, pero lo necesitábamos para estar saludables. Creo que los dos encontramos la salud en el agua, la salud mental, espiritual, todo lo encontramos ahí. Entonces, se acomodó perfecto y nos ofrecieron a la fortuna, que era una panga
2: wey, la de fortuna, pescador
1: wey. increíble que compró pro Nacho por medio de no sé qué intercambio cómo le hice lo fuimos arreglando y un era saxofone, lo máximo algo de algo, algo dos porque aparte estaba era una era una panga entonces estaba increíble porque nos valía madre lo que o sea, salíamos y estaban los tanques o sea era el era la perfecta manera de aprender a, a navegar y claro. entender el mar y salir y nos divertimos pero antes de la fortuna tuvimos un un como velerito pequeño que Nacho sí sé que lo intercambió por un Iphone.
2: <risa> ¿Pero qué? ¿Como un hobbycat? Así? Un,
1: Como un cat pero se llaman pícolos, creo, que son para carreras. Okay, Están sí. divinos, son así una, una cosa amarilla con su vela grande. Son para competencias rápidas. Que cabíamos, por ahí tengo un video que luego les voy a mandar. Nacho y yo y los niños apretados. Y en ese nos íbamos a pescar, poníamos la línea y sacábamos barracudas. ¿No? Increíble. Y decíamos, sí, sí nos gusta esto, necesitamos algo ahora con motor. Y luego ya llegó la fortuna. Y la fortuna, salíamos con amigos y alguna vez nos dijeron, oigan, este, esto lo deberían de, deberían de cobrar por hacer esto. Y nosotros, mmm, ¿cobraremos por esto? Y de así salió Bifón Cancún, que se convirtió en el negocio después de los cubos
2: Buenísimo. Bifon es De hecho, probablemente también vamos a poner ahí lo de Bifón, chequenlo hay como... O sea a mí lo que me gustó mucho siempre tienen como este, han tenido como este enfoque de aunque trabajan con turistas y todos como de proteger un buen local en eso no O sea sí. que es algo que los que vivimos en, bueno llenos de Cancún yo crecí en DF pero hay muchos Cancunenses que nunca nunca están en el mar O sea y ahorita que dijiste sí. eso de que la, la gente del norte que viene yo creo que hay muchos Cancunenses que no han tenido ni siquiera esa experiencia de razón. De no, y, 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 de, y hay mucha y, gente
0: del norte que viene a trabajar y tampoco le interesa estar como en el mar, ¿no? O sea, me ha tocado llevarlos a la playa, y es como las olas, así, de, no, yo no me meto, dijo. No,
1: a mí no, Uno, verdad, uno mí no sabe que dejado. las olas
0: de Cancún no son nada, ¿no? ¿no? O sea, y sí, es como, no, me quedo aquí en la playa. Sí, pero no, tienes no
1: razón, sé. que no tiene nada que ver con la gente de fuera, aquí mismo tenemos gente que no... que no, que no, que no sale, que no va a cenotes, que no va al agua, que no... Pero también porque no, no muchos es por elección, otros es porque verdaderamente no tienen la manera de hacer sus vidas también trabajando. Ese era nuestro caso, trabajamos muchas horas. Claro, pero también horas.
2: no hay, o sea, todos los que tienen este como negocio, ¿no?, de enfocado a, a deportes acuáticos, mm, todos ya. tienen la vista en, el, en, el, en los turistas de afuera. O sea, no hay, mm. o sea, yo neta conozco de que Bifón y no sé, a lo mejor por ahí alguien más que, que sí le tiren a, a, a los locales de que, hey, son locales, les voy a hacer precio local neta, o sea, precio local neta es, no, es, no es ni el 70% ni el 50%, es de que, cuánto a veces te acuerdan de que el 40% de lo que estarías pagando y, y entonces, pues, no sé, creo que es algo, o sea, personalmente creo que es como muy necesario, muy necesario para que la gente cuide también lo que tenemos porque cómo lo van a cuidar si nunca se han metido ese mar, no si nunca han esnorqueleado, si nunca han buceado. Sí,
1: es que sí te cambia, te cambia, te cambia, te cambia eh, todo, te cambia todo, te, el agua, el agua te cambia cuando la conoces así, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de verdaderamente y no sé. Bueno, en mi caso, me encanta llegar a, llevar amigos, ya sea que sean de Cancún o de otros lados, que vayan y lo vivan, porque es algo que quiero compartir. Pero sé que en el caso de Nacho le enloquece. <risa> o sea, él, su máximo es llevar gente y enseñarles lo que él conoce, lo que él hace. Ajá. ¿Eh? No, se, se acaba de lastimar la mano y está contando los días para poderse meter al agua, está desesperado de que ya quiere llevar gente a volar. Y yo, tranquilo, todo va a estar bien. A él sí, ama. Se convirtieron nuestros dos, pues, nuestras dos pasiones en, nuestro, en nuestra manera de recibir ingresos. Claro. Entonces, eso está increíble.
2: Eso es, es muchísimo decir. Sí. Ah,
1: eso no significa que... O sea, tampoco quiero... Es, todavía
2: no estás ahí. Eh, todavía no estás. Exactamente.
1: O sea, los dos sabemos que esta es la manera, haciendo lo que más amamos y ha sido un camino, pues, eh, no quiero decir difícil porque no es que sea difícil, es que en su momento sientes que es muy difícil como todo, pero que ha sido muy necesario vivir todo eso para estar donde estamos ahora, ¿no? 15 años, ¿no? 15 años.
2: Está, estaría bien bueno, ahorita que como que llegamos a esto, que nos contaras un poquito de... Pues no sé si de tu día a día o tu metodología, sobre todo para la gente que está a lo mejor empezando, yo sé que hay un montón de, de banda que, que, pues a lo mejor eso, ¿no? O sea, como, como tú o como nosotros en su momento, de que sabes que lo tuyo a lo mejor es el arte o a lo mejor es el diseño o a lo mejor es algo y quizás están metidos en una oficina o en algún lado y que juran que tú estás donde estás porque eres talentosa. O sea, de que. No, ah, el Ana talento Sofía no es tiene talentosa. nada que
1: ver! Sí, no.
2: Y sabemos que no. no, o sea, el talento está chido Pero solo te va a llevar hasta Sí, un lugar. no,
1: el talento Yo soy fiel creyente que el talento no tiene Nada que ver no eh, En realidad, cuando yo A la fecha sigo creyendo O sea, ¿sigues teniendo dudas de O sea, ¿esto es talento? Está medio pinche, pero bueno Pues está bien, no hay pedo, pues sí, me animo Chingue su lo subimos, ya, a ver qué pasa Y me atrevo a enseñarlo Creo que es un Un tema de y regresamos como a... Son, son cosas que traemos inculcadas desde pequeños. Y para mí siempre se resuelve como en mucho trabajo personal. Como que yo no pudiera estar parada aquí ahorita haciendo lo que estoy haciendo sentada en esta silla con mis amorosos amigos que tanto quiero. Si no fuera porque en verdad sí hago mucho trabajo personal. Y el trabajo personal me refiero a, a cuidarte tú en tus hábitos a tratar de... Porque puedes tener esta idea como la tuve yo de de repente, decir estoy inf... que no tiene que ser el caso de todos los que trabajan, ¿no? estoy infeliz en mi trabajo, ya no quiero hacer esto, y no pasar de un día al otro que ya seas... Y puedas vivir de eso, tiene que ser paulatino. Pero lo primero es como tener el valor, primero uno que lo veas, dos decir, bueno, va, lo voy a intentar. La cosa es que nos puede... la mayoría nos quedamos en el intento, ¿no? de decir, pues sí, creo que yo pude haber sido mejor fotógrafo, que está, y hay una cantidad de casos de gente que está teniendo trabajos de oficina que no es feliz, que no está haciendo lo que quiere. Yo creo que lo que es un privilegio, quiero dejar eso claro, poder hacer lo que nos gusta y recibir ingresos de eso. Claramente no, no todo mundo tiene... Es un privilegio y no quiero que suene que todo mundo puede vivir de lo que más ama. No.
2: Claro, dejen sí, su trabajo en construcción para nada. y pónganse a pintar.
1: No, lo que sí es que si tienes una inquietud o hay algo como tu, digamos, tu ser creativo, porque todos tenemos un ser creativo adentro, te está llevando a, a, a tener esta inquietud o la ansiedad que te da cuando estás en una red social porque estás viendo algo y el típico pensamiento. A mí me pasó eso y por eso arranqué. Decir, no mames, yo puedo hacer eso. Sí, güey. O sea, viene desde el ego, pero también claramente traigo un tema ahí atorado, traigo dolor, traigo cosas, y estoy viendo algo que sí me está inspirando, pero también siento así como, ay, ¿ahora cómo le hago? Yo siempre les recomiendo... 10 minutos diarios. Es más, hasta 10 ya se me hicieron ah, así, muchísimos. 5 al empezar. Primero, crear un espacio creativo. En mi caso fue primordial decir en mi casa: Ok, esta esquinita pequeña va a ser mía, voy a poner un escritorio, voy a poner mis dos, tres pinturas que compré. Y empecé como con 10 minutos al día. Cuando salgo de trabajar, que eran horas larguísimas, y 10 son muchísimo. Porque cuando arrancas, es que de, de decir somos el, el, como que somos muy atascados decimos ya ya voy a empezar a hacer ejercicio una hora diaria durante ya buche te empieza con un día güey claro. corre 15 minutos y ya cuando te sientas porque claro nos ponemos esas metas grandísimas porque nos encanta sabotearnos a nosotros mismos y si no güey pues es que claro no, no encontré el tiempo para correr una hora diaria quién tiene el tiempo 15 minutos 10 y cuando ya cumples 10 minutos de hacer, yo para mí eran como bocetitos. Y luego otro día poco a poco me empezaba a dar, ya no eran 10, ya eran 20, ya eran 30, ya subí algo. Me tardé como 8 meses en poner en mi Instagram artista, por ejemplo, ¿no? Atreverme a ya llamarme artista. Me costó muchísimo. Pero arrancar, pero arrancar, es como cuando en mis talleres les pongo hojas súper chiquitas. No, no es por coda ni marra, es porque... Agarrar ese pedacito es más fácil que una hoja grande claro. y llenarla. Empieza con lo chiquito, siéntete cómoda haciendo cinco bolitas. Y Cuando ya le pierdas el miedo a esas cinco bolitas, pues una de un centímetro más, una de una... Yo diría lo mismo. Si, estás, si quieres ser fotógrafo y distraes esa inquietud, pues cinco minutos al día toma tres fotos. Sal y toma una foto y al día siguiente otra. Por eso funcionan tanto estos... ¿Cómo se llaman de Instagram? O así de 30 días de algo. Ah,
2: claro, como retos. Como retos, como ¿no? Retos, sí.
1: El compromiso está cañón. Quien hace 30 días. O sea, yo que de esto me dedico, no he podido lograr un 30 días de una cosa. Y siempre lo traigo aquí. Sí, el
0: 365, ¿no? Los dibujos, una al día, ¿no? Así como bocetos. Es también. que parece o el, fácil, o el October, pero ¿no? el, es que claro. es mucho.
1: Todo, todo requiere de compromiso, requiere de estructura. En mi caso, yo me queda claro que tenía que tener muchísima estructura, o tengo que tener mucha estructura, porque no nada más soy yo, tengo una pareja, tengo hijos, van al colegio, en la tarde tengo actividades. Entonces, sí necesito ser organizada, tengo que tener horarios. La gente que trabaja y tiene otra cosa y tiene un sueño de hacer algo más, cinco minutos. Ese sería mi consejo. Se
2: pueden cambiar. Y otra cosa que también este, sea súper importante... Para toda la gente, como que muchas veces, eh, digo, porque te conozco, o sea, sé que además meditas y además comes bien y comes sano. Y hay mucha gente que es como, no mames, ¿a qué horas voy a hacer todo eso? ¿A qué horas te levantas?
1: Pues sí si me levanto más temprano. <risa> sí. Ok, es que si no me levanto más temprano, no... No hago lo que me hace estar saludable a mí.
2: ¿A qué hora te levantas?
1: 5.45 más tarde.
2: 5.45 ya se te hizo tarde. Sí.
1: Pero bueno, hay días que seis, seis y media. ¿sí? Claro, pero, pero, en pero en hay días que a las cinco pero ya estás para... arriba. Sí.
2: ¿A las cuatro y media? No, ya te bañas. ¿Ya no? No, ya no. ¿Cuatro ¿cuatro y media? Media. Todavía
1: no, pero creo que alcanzaré a hacer más cosas. Es que lo, que lo que pasa es que me di cuenta que en verdad necesito estar saludable. Pero no saludable no me refiero a mi alimentación para mí es muy importante estar saludable de acá, o sea, cabeza, espíritu, todo, porque si no, entonces nada más soy reactiva a situaciones, como hablábamos ahorita de lo que estamos viviendo en el mundo actualmente, que entramos en pánico, es que eso se lleva a todo, se lleva a, en mi manera de reaccionar con los niños, en mi manera de reaccionar con Nacho, en mi manera de llevar el día al día, que si se me cruza un coche y le pito, es que todo eso sí ha cambiado en mi vida con, con estas prácticas de mis hábitos que he pulido en años. Yo no digo que fue algo que de un día al otro ya dije, me voy a levantar y regresamos a lo mismo. Fui agregando uno poco a poco. Yo no me levanté, dije, ok, a partir de mañana me voy a levantar a esta hora, voy a meditar, voy a hacer yoga, voy a respirar, voy a escribir. Está, está cabrón, no, 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 no es así. El típico, que lees un libro, todo eso es lo que hace la gente, pues, y a, a partir de mañana lo quieres hacer. Poco a poco. Me levanto temprano, porque si no estoy... Si no estoy saludable en esa área, no estoy para nadie más. Y no puede estar ni para mis hijos. ¿A qué hora se mí?
0: levantan Ana Sofía y... Ana, Ana René, René y Lucas a y las... Lucas.
1: Vivimos en la esquina del colegio, entonces no, te... no tenemos que levantarnos tan temprano a las 7. ¿A qué hora se entra? Entonces, ¿A las 8? A las 8. Entonces tengo tiempo suficiente, sí, sí, pero está cañón, son dos horas. Bueno, right. no más. punto in... que Una hora 15 quince, perdón, menos. No, de, vamos a Pero que bueno, tienes
2: entre una hora cuando poco y dos horas cuando mucho. Cuando mucho,
1: para hacer las cosas que considero son importantes para mantenerme saludable. Claro. Claramente no se hacen todos los días, intento hacerlo todos los días, pero eso es lo que me, me mantiene para cuando ya llego con ellos en la mañana y cuando inicio el día, ya me cuidé a mí. Lo que pasa es que siempre nos dejamos al final. O eso pasa mucho como mamás. Digo, en general, a ustedes les pasa. Piensas en todo mundo por ser complacientes antes que en ti. Creo que es una condición de mujer, perdón. O sea, pues sí, o sea, no, no por entrar, pero lo traemos de miler, o sea, mucho tiempo y, y de mamá. ¿no? Pues, puede o sea, ser va.
2: que, si, si no, las mujeres tienen como más esta energía, como más protectora, Sí. pero lo que sí es, hecho, es un hecho que también en hombres... Eh, el cuidado personal, y, y me refiero no solo a la higiene personal, que también a muchos hombres les falla, pero el cuidado personal no es, o sea, no es lo primero. O sea, definitivamente no, quizás en los hombres es más como en los proyectos. Estás más pendiente de tu sí, chamba, porque... de las cosas, y claro. no de, de que, güey, comí bien, dormí bien, este, medité, hice como ejercicio.
1: Como que para mí ahora ya no es tan importante. Antes a lo mejor era, por ejemplo, ¿no? En otro momento de mi vida era yo. En algún momento mi edad fui viboréxica. Hacía una cantidad de ejercicio, o sea, he tenido muchos trastornos que tienen que ver con alimentación, con hacerme daño, muchas cosas. Y uno de ellos era, voy a hacer cuatro horas de ejercicio diarios para mantenerme físicamente bien, porque claro, no estaba equilibrada. Hoy en día para mí es mucho más importante hacer yoga que ir al gimnasio porque me voy a poner fuerte o porque mis piernas van. Prefiero ese tiempo dedicárselo a estar bien de otra manera. Y, y eso... Para, para finalmente estar bien para mi familia, para poder hacer lo que me gusta, para poder estar en mi, en mi casa y hacer de lo que. O sea, si yo no hago eso, no puedo trabajar pintando, ¿no? Si no estoy bien, no puedo. Si no estoy bien para ellos y para mí en general. Claro. Y si es algo que, que siento que. Nacho también lo hace. ¿eh? Nacho también este, medita y también hace su chamba, y, y eso nos. Creo que a los dos nos ha ayudado el estar como en el mismo canal de esas cosas.
2: Creo que aparte es importante de. Sabe, en el momento en que tú también lo haces, entiendes que la otra persona se tome tiempo para ella, ¿no? Siento que no, no, no toda la gente entiende que te tienes que tomar un tiempo personal.
1: No, y, esto es, y, y lo, lo maravilloso, estoy hablando de, de, de entre él y yo, es que siempre digo, miren, yo no sé, ni, ni creo que sea, nuestra relación es todo lejos de perfecta, pero hay como mucho respeto entre los dos de lo que para cada uno es importante y de respetar nuestro ser creativo. Porque los dos somos seres creativos. Entonces, hace ya mucho tiempo, ambos en, nuestro, en, en lo que estamos haciendo entendimos que... Luego eres muy celoso con tu tiempo, pero por el otro lado entiendes que cuando Nacho sale a trabajar no recibe llamadas mías. Porque cuando yo salgo a trabajar no quiero recibir llamadas suyas. Entonces, en mi caso tengo la gran fortuna de que, bueno, él se queda en casa y puede quedarse, cuando yo salgo se queda con los niños se me apoya en eso y cuando él sale, pues yo me quedo en casa y apoyo con los niños. Nacho cocina, ese no es mi fuerte. <risa> <risa> Aquí los roles, no hay roles. O sea, en realidad no hay ese tema del hombre. Que, o cosa. es muy... Claro. E y eso también es padre. O sea, el el yo tengo la fortuna de tener una pareja que que me ha apoyado. Realmente sí creo que no podría, no podría haber, hacerlo si no fuera porque... él Sí lo haría de, de manera no, diferente. Sí, exacto. ¿no? Lo haría de manera sea, diferente.
0: Y digo, ahora, ahora ya tu... Ese lado creativo ya lo estás explotando económicamente. Ya, ya puedes decir que tienes como un negocio sí. en forma a partir de, de, de tu trabajo creativo. ¿Qué, qué tanto porcentaje de... de ese lado del negocio es como contacto con los clientes, contabilidad, responder, o sea, como esas llamadas de negocios. ¿Y qué tanto lado es realmente tú trabajando, pintando?
2: Ah, bueno, claro. La gente cree que como eres artista... Sí, porque obvi es obvi obviamente así, en, ¿no? en tu
0: Instagram pues, siempre te ves pintando. O sea, siempre estás mostrando, oigan, estoy haciendo esto, estoy trabajando igual en la computadora. Vean cómo, cómo paso esta imagen del papel a digital, pero pues también hay mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, como ponerte de acuerdo con la gente. Digo, ahorita, además de pintar la acuarela, pues pintas modales ¿no? O sea, como que hay que, toda esa negociación, viajar, ir, hacer. Es mucho tiempo también es y es mucho, y es mucho tiempo, desgaste. Es
1: mucho tiempo y, y, pues sí, pues te tiene que gustar. ¿No?
0: Y... Igual y luego no te tiene que gustar, ¿no? No, no,
1: okay. no, que te tenga que gustar lo que haces de la contabilidad. Te tiene... Pero fíjate cómo ahí digo, ese tiempo en esa empresa que fue terrible y Nacho y decimos que fue horrible, pero ahora ya aprendimos. ¿Estamos bien en tiempos? Sí, 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 date, okay. en... Yo en este momento, la artista que pinta, <risa> en ese momento era la contadora, abogada, de, eh, administradora de una empresa. Dices, güey, o sea, yo ni estudié o sea, pero me ayudó a hoy poder entender un poco cómo llevo mi, mi negocio. No lo hago muy bien en ese aspecto, la verdad, necesito aprender mucho más. Pero a lo que voy es que te tiene que gustar lo que haces, o sea, el, el amo mi chamba. También significa tener que hablar con clientes, tener que contestar correos, tener que hacer números. No es mi parte favorita.
0: No, creo que de, de nadie creativo es algo que le guste, ¿no? No,
1: pero tampoco creas que me molesta. O sea, más bien siento que es algo que, que ahora estoy aprendiendo a hacer.
0: Pero claro, absorbe mucho tiempo también, ¿no? O sea, sí me
1: quita mucho tiempo, pero en porcentaje, ahorita que me decías, yo creo que sí paso, a lo mejor es un 70-30%.
0: 70 pintadas. Pero el
1: 70 pintar no nada más es pinta. O sea, me refiero a la pintada, la preparación del espacio, la grabada, la editada, en investigación. Una computadora, Investigación. Y el otro 30 es como la onda técnica o te mismo de entre clientes, mails, todo lo demás.
2: Pero, pero también hay mucha gente a la que no le gusta como la grabada y la editada y, o sea, pintando, pintando, que sería? ¿Con un 40%?
1: ¿De mi día? No de más. Tu,
2: de tu trabajo como artista.
1: No, sí creo que un poco más de la mitad, en mi caso. Sí pinto. Mucho. ¿60? Puede ser que sí. Ok. Sí, sí, la verdad sí paso mucho tiempo pintando y creo que si la balanza se, se moviera, me daría cuenta que algo tendría que hacer. O sea, si estuviera viendo, entonces ahí es donde ya digo, que okay, ya no puedo sola. De hecho, ya estoy en un momento en que muchas veces digo, ya no puedo sola, necesito otro tipo de herramientas porque... Si sí, empiezo a sentir que estoy pasando más tiempo haciendo eso, que no disfruto tanto que pintando, entonces ya habría que replantar.
0: Claro. ¿ponemos una pausa? Ok.
1: No, acá está. Pero la señora, ahora ella siempre se sienta Ay. con las piernas cruzadas. Me siento una más. Una dama. No, de una dama. Así no, pero así. En flor del otro. <risa>
2: ok. Sí. Eh, y hablando de trabajo, eh, ¿de dónde vienen tus ingresos? Digo, como para pa, pa, la banda también que está como... Justo
1: ese ejercicio lo hice en diciembre. Okay. Me creas que nunca lo había hecho antes. Y en, el año pasado al final dije, ok, eh, me lo he pasado cambiando cosas y estructurando precisamente porque hago, en mi caso soy freelance y hago todo sola. O sea, no tengo, en verdad, como dices, la contadora, todo lo hago yo. O sea, en algún momento siento que necesitaría ayuda, pero todavía no, todavía lo puedo manejar yo. En, creo que fue en noviembre, hice ese ejercicio para plantearme el 2020, cerré año y dije, ok, cuáles son mis metas del año que entra y que, cómo lo voy a llevar y cómo lo voy a hacer. Y me encontré con que está bien equilibrado mis, mis maneras de recibir ingresos. Durante un tiempo era por pura venta de originales, de acuarela, es, es como mi casa, siempre regreso a la acuarela, y vendía al principio... La verdad, era, era pura venta de, de originales. Y ese era mi ingreso más, pues el más grande, el mayor porcentaje, o es más, el único. Porque cuando empecé, pensé que eso era lo que quería hacer. O ni siquiera se me ocurría que habían otras maneras de... Claro, generar.
2: como que igual es de que quiero pintar, pues he de
1: vender mis pinturas. Sí, yo empecé ¿no? a pintar o sea... y, y pues, pintaba en mi casa jugando y un día se me antojó pintar a mi gato y fue la locura de cómo empezaron a pedir animales. Y yo decía... Ay, yo no quiero, no quiero ser la que pinta animales, no está mal. Nada más yo sabía que yo tenía algo más que quería comunicar. Y eso me abrió las puertas a muchas cosas. Pero vendí entonces, empecé vendiendo retratos de animales originales. Y luego, el segundo año de que regresé, estamos hablando del 2015, el 2016 dije, ok, mi meta del año, yo trabajo sobre metas. No es tanto que me enfoque en la meta, me gusta más el camino que me lleva a, pero tenía una un meta final y la meta era abrir una tienda en una plataforma. Entonces abrí Etsy y entonces empecé a vender reproducciones de mis piezas. Y luego un año después... Y así fui como intentando, porque finalmente mi esencia de artes multidisciplinarias o hacer diferentes cosas me, me seguía como brincando. que okay, ya esta acuarela, ya vendiste. Ahora reproducciones, bueno, ahora cerámica, obra gráfica. Empecé a hacer mucha obra gráfica, linografías, pero seguía bajo esta onda un poco como de originales. Y fue hasta como hace dos años que, que ya tenía ganas como de hacer ediciones limitadas, pero no nada más que fueran de pintura, o sea, por ejemplo, los Toads. Y luego fue Mural, Los Steels, Proyecto Panorama, me invitó a mi primer mural. Estuvo divertidísimo. Me re, estaba yo pidiéndose, o sea, yo sabía que desde muy chica sabía que quería pintar un mural desde los 13, 14 años, yo veía la y decía, ¡ay, qué padre! Esto fue hace muchos años. Ay, ojalá algún día yo hablaba con mi papá y le decía, ¡oy, aquí deberían de abrir espacios para que la gente venga! Y en vez de grafitear, que les den un lugar, cuando todavía no regresaba el gran formato, o más bien no existía, ¿no? El gran... O sea, el muralismo sí. de la época de Diego y Siqueiros es otra cosa, pero, pero, sí, pero como, como, como
0: actual, como actual
1: no había. Y yo me acuerdo 14, 15 años de decirle a mi papá, ¡ay, este espacio se deberían de dar! Entonces, ya traía yo ese rollo de pintar murales. Y cuando Panorama me invitó, fue un sí. Me habló, pa, habló Patti fue, sí, ¿cuándo? No sé ni en qué me estoy metiendo, pero sabía que era un espacio seguro con amigos. Y empecé a pintar mural. Ayer conté, no llevo tantos, pero ya llevo un número interesante. Para días? mí, 13, 14 fueron.
2: ¿Son sí, sí, bastante. cuando
1: no soy muralista, ¿no? O sea, al final yo no me considero muralista. Sí, es hermano, una herramienta años. más.
2: No, pero si hicieras de que un mural al mes llevas un año pintando murales, o sea, no sé, es como, sí, no es sí, un bueno, número tampoco nada. Lo que pasa es que no
1: tenía yo, como que no había hecho un conteo de los murales que había pintado ni nada, ¿no? Entonces, cuando, cuando estaba organizando yo algo ahí lo vi, bueno, pues el mural también se ha hecho como un ingreso el año pasado. El mural estuvo a la par de mi venta original, de, de acuarelas originales, este, también por medio de reproducciones, que vendo en, por medio de, de algunas plataformas, también hago ventas de productos, de ediciones especiales, de cosas que hago. Entonces, todo está como muy a la par, son diferentes claro. líneas, pero...
2: Talleres, ¿no? Pues, ah, talleres. talleres,
1: dando talleres presenciales también. Había diferencia de muy poco, pero quería ver yo como por dónde me iba y dije, no, pues es que... Pues está padre que de alguna manera todos me dan... Y eso está, regresamos a lo mismo, tener varias dentro de una misma carrera o dentro de una misma profesión... Poder diversificar.
2: Claro. Te, se rumora que vienen clases en línea. Sí. Puede la gente esperar clases en línea. Sí. Ya, ya
0: tienes, ¿no? Como pequeños tutoriales en Instagram, ¿no? Y que, supongo que estos pequeños tutoriales de Instagram van a ir evolucionando.
1: Sí, bueno, ahora lo que tengo más bien en Instagram son como procesos. Como videos muy cortos de compartir el proceso de una pieza a otra. Luego en mis historias me gusta mucho compartir. Me encanta hablar como del proceso creativo de cómo llegar a una pieza final, sería un, sería un tema que me gustaría explorar mucho y, y, y dar un taller de eso, porque, porque siempre tengo yo como que regreso a la onda surreal y me encanta hablar del simbolismo y yo casi toda mi inspiración es surreal y lo que hago, o cuando realmente pinto cuando, lo que yo quiero pintar, siempre termino pintando cosas muy surreales que tienen mucho simbolismo. Entonces, de ese tipo de cosas, de cómo llevar el, el concepto al papel... Pero siendo, como que entrando en detalles, ese es un taller que me encantaría dar. Y de ese tipo de cosas luego comparto en historias. Pero todavía no he armado un taller y lo quiero armar. Así como tutoriales completos. Sí. Digo, el
0: otro, día, el otro día estaba en Instagram y vi cómo, cómo le estabas enseñando cómo digitalizar ciertos ah, archivos. digo sí. Por eso lo Sí, sí, lo, de hecho lo sí lo hago.
1: Pedro. Sí, lo, sí, sí lo hago. O sea, en mi historia siempre estoy subiendo. Pues, que soy fiel creyente de que hay que compartir. Sí. Y que hay que crecer en comunidad y... y no me da miedo compartir. No tengo este tema de que si comparto me van a robar mi idea. No, jodas, no. O sea, no existe. <risa> Hay que compartir. Ok.
0: ¿Y cuáles son las metas de 2020? Digo, creo que tenemos ahorita un pequeño... Sí. <risa> <risa> un pequeño escalón.
1: Ah, eh, este año me estoy, quiero enfocarme en clases en línea porque quiero enfocarme mucho en mis ingresos pasivos porque me di cuenta que a veces siento como, eh, tomo proyectos con todo y que ya he trabajado mucho en no cuando es no. Pues hay, te, hay proyectos que son muy tentadores y que he aprendido a decir que no. Y la verdad es que es maravilloso porque es tener muchísima fe en decir no, bo, es que no, es que puedo. Para mí es lanzar un, un mensaje muy incorrecto al universo porque te sigue mandando eso. no pues Para mí es no, el año pasado dije que no como a tres proyectos muy grandes que no se alineaban con mi visión y que a lo mejor económicamente dices, híjole, pero lo maravilloso es que en el momento que dije que no, es como en el closet cuando quitas ropa y dejas un espacio llegaban proyectos que ah esto, entonces este año quiero enfocarme en clases en línea porque ne, ya me siento en un momento en que necesito tener un ingreso pasivo, que lo tengo con proyectos de, o con productos que tengo regalías de diseño de algún producto pero no es lo mismo que a lo mejor tutoriales o algo así, para poder tener esta libertad de seguir creando sin el tema del nervio de generar dinero, ¿no? Que de todas maneras vas a seguir generando dinero, pero aunque sea saber que bueno hay algo ahí para pagar fijos. Claro, claro.
2: Sí, o cuando viene ese, luego vienen unos, o sea, nosotros también como que siempre de ya no vamos a hacer favores, ya no vamos a meternos en más proyectos. Y de repente alguien te dice algo y es como, güey, ahí vas, vas otra vez. No, claro. Sí, pero hay veces que sí. es como, pues, pues sí, o sea, es un sí, vamos a hacerlo y ya después nos preocuparemos cómo sucede. O sea, creo que también nosotros tenemos que aprender a decir que no, sin duda, pero...
0: Que ya lo hacemos. Sí, pero, pero... Digo, hay, hay
2: también como está bien chido poder no, es que, dedicarle pues, tiempo a proyectos que valen la pena.
1: Es que cuando yo, en verdad, y se los digo, es que es algo que les enseño hasta a mis hijos todo el tiempo. Platico con ellos digo, amor, sí cuando sí, no cuando no. Cuando es no, hay que encontrar la manera de decir que no. Con mucha empatía, con mucho corazón, con mucho... De la manera que quieras, porque si no se alinea lo que quieres... Estás lanzando en verdad un mensaje completamente erróneo de lo que quieres hacer. Lo difícil es encontrar a dónde vas ¿no? y qué es lo que quieres. Y eso hay que estártelo replanteando todo el tiempo para tener el, güey, ahorita no puedo, no te puedo ayudar. Eso no significa, a lo mejor más adelante sí, pero ahorita no. No es fácil y luego te, nadie estamos acostumbrados a que nos digan que no y siempre sentimos que tenemos que dar una justificación, ¿no? Porque dijiste que no. <risa> pero es importante decir que no también. Claro. No, porque luego te metes en proyectos que estás haciendo sin ganas y que no entregaste lo mejor de ti por hacerlo. Aparte, es padre, yo estoy segura que ustedes agarran, y eso no lo dudo, más bien sé, que hacen, no tiene nada que ver luego con la economía ¿eh? o con el ingreso que te va a generar un proyecto, porque sé que hacen proyectos, panorama, en donde no reciben un ingreso.
2: Sí, de hecho yo estaba pensando en panorama. Cuando lo decías,
1: Sí, yo también hago cosas Pensar en donde en no... panorama. Por ejemplo, yo en mi tema de mural, que aunque no son muy... Y regresamos a lo mismo... Tengo ese, y de otras cosas, tengo este tema de que, bueno, por un moral comisionado que haga, quiero regalar un moral a la comunidad. Porque hay que mantener la onda equilibrada. Claro. Y lo estás haciendo con amor, y a mí me gusta dejarle algo, en el caso de Panorama ha sido con colegios, ha sido de otras maneras, dejarle a los niños, dejarle a la comunidad. Y ese es un proyecto que normalmente no se para. Claro. Pero si lo haces desde un lugar que viene, desde quererlo hacer y con amor, se vale. Si no...
2: No, Hay que hacerlo. Nah, cobren, cobren sí, dinero, sí. amiguitos, amiguites. <risa> bueno, pues Miana, muchísimas gracias. Creo que la neta, contigo especialmente, no sé, sea, para mí es como muy representativo porque este, creo que te hemos visto como, como artista de cuando te conocimos. Que, digo, más allá de, 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 el, de la técnica o herramientas que puedes desarrollar, creo que te hemos visto encontrar tu estilo. O sea, nos ha tocado como ver ese proceso de de encontrar tu estilo, de encontrar lo que, lo que te gusta hacer, lo que eres tú y, y eres como de las pocas personas que siento que no importa si es una bolsa, si es un, un pequeño formato, un gran formato, un mural logras que, que como que lo ves y es como a ah, huevo, es de Ana Sofía o sea, no sé si me gusta, no sé si no me gusta, Ajá. pues como sí a ah, huevo, es de ella Ajá. entonces eso se me hace súper chido y como que está bien chingón ser parte de eso aunque sea así como poquito Gracias,
1: Gracias. a mí me encanta compartirlo, ustedes sí que han visto todo el proceso
0: Sí, creo que, digo, en, en este par de años, Sahario, con nosotros, hiciste el primer modal y, o sea, ver cómo, cómo lo has desarrollado, cómo has sido experimentando, porque también, ¿no? O sea, es como, te, justamente ese primer modal fue en una escuela que lo, lo platicábamos entre nosotros con, o sea, como que lo padre de la escuela es que, pues, al final le cuentas, es para los niños, ¿no? O sea, como que igual te, o sea, con otros artistas, contigo te da esa oportunidad de experimentar y, sí. y ver, ver qué sale, porque, pues, al final le cuentas, es... Es, es, es para ellos, ¿no? O sea, ahí está ellos chido. Ellos quieren
2: su color, ellos quieren, o sea, les da igual que sea tu primer mural o que sea de un güey que lleva 15 años pintando,
0: ¿no?
1: es pues una excelente manera de, de iniciarte en eso. Para mí fue una excelente manera no, de y, y
0: sí, ver, sí me No, y ver cómo, cómo has evolucionado dentro de esa parte, o sea, como que ya, ok, esta pared es más grande, pues vamos, ¿no? Así de perder, perderle el miedo y, y en tus demás trabajos, ¿no? Que digo, además de eso, pues nos ha tocado hasta registrar tu obra, o sea, como para para esa venta en línea y pues, la neta es algo que, que nos gusta mucho gracias por venir
1: no, Pero gracias por eres. invitarme eh. por mis carajillos ahora toca ir al mar
0: ¡Yee! sí siguiente episodio desde el mar
1: siguiente episodio en el mar
0: ya
2: cortó <ríe> así de que apretó y no, que <ríe> <déjanos> <ríe> dos horas mar, después
0: eh. deja de hablar no, en no. realidad no estaba grabando <ríe>